0: Met het Mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik
1: achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
2: Zo beste luisteraar, dank dat u weer bent aangehaakt bij Met het Mes aan tafel. Vandaag hebben wij als uh, gastpof Inger Schipper en zullen we het hebben over politrauma en traumaonderwijs. Inger Schipper is professor traumatologie in het LUMC. Uh, zij was voorzitter van ATLS Nederland en ATLS Europa en Afrika en ze is de huidige voorzitter van het AO Nederland. Ze vloog jaren op de heli als MMT-arts... Eh, en schreef mee aan 164 publicaties, 7 boeken en 4 boekhoofdstukken. Ze was promotor van 12 Promovendi... en heeft heden eh, ook 11 Promovendi onder haar vleugels. En in 2012 werd ze nog in 6 afleveringen geportretteerd... bij Kijken in de Ziel eh, op de Nederlandse publieke omroep. Beste professor Schipper, Inger, welkom... Ja, met uh, Koen Verbraak uh, van Kijk in de Ziel uh, sprak je over hoe chirurgen somfeters trekken. Uh, en hij eindigde met of hij ze dan ook wel los kreeg.
1: Ja, dat was heel grappig inderdaad. Ik herinner me daar nog van, dat is al een tijdje geleden, maar dat hij inderdaad... Ik wilde hem aanbieden om te laten zien hoe we dat dan deden, maar dat wilde hij dan toch weer niet zien. Uh, het was televisie immers, dus uh, het moest allemaal wel netjes doorlopen en goed gaan. Dus nee, het was heel leuk. En hoe je ze weer los krijgt, ja, dat weten wij alleen.
3: Ja, het geheim van de smid, inderdaad, de chirurg. En je solliciteerde ooit bij de European Space Agency... en uh, doorliep daar twee dagen met uh, allerlei psychologische en fysieke testen. Um, waar kwam de motivatie eigenlijk vandaan om dat te doen?
1: Um, eigenlijk was dat, denk ik, uh, ingegeven doordat um, ik op zoek was naar iets anders, iets spannends. Iets, uh, en dat, dat was eigenlijk ook later met de chirurgie zo... Maar op dat moment was dat gewoon het ultieme rare wat je kon doen en wat uh, wat interessant was en en uitdagend. En ik had van kinds af aan al een een fascinatie voor de ruimte en planeten en uh, alles wat er omheen speelde. Dus dat was heel grappig, ja.
3: Het spreekt heel erg tot de de verbeelding. Is het uh, het zo, zo leuk als het klinkt?
1: Uh, die testen? Ja. ja, dat was erg geestig. En het geestigste achteraf is nog dat ik in dezelfde ronde zat als André Kuipers. Oh, ah. En uh, die weet dat ook. Want we ja. hadden laatst hier een symposium met hem waar hij gastspreker was. En uh, toen hebben we samen nog een tijd daarover staan praten. Dus dat is erg grappig. Die testen zijn inderdaad best leuk. Er zitten een hoop psychologische test bij, uh, testen bij. Maar er zitten ook allerlei apparaten. En uh, uh, ja, wat we tegenwoordig gamen zouden noemen. Als ik dat... Als dat er vroeger was geweest, was ik vast nog beter geweest dan dat ik toen had gescoord. Want er is natuurlijk duidelijk een reden geweest waarom ik hier nu als chirurg zit en niet als astronaut naast uh, andere kuipers. Um, maar uh, nee, het was, dat is een hele bijzondere ervaring geweest en ook echt heel leuk.
0: En ook in de zogenaamde wasmachine gezeten om al ja. geiten. Nou, nee, nee,
1: nee 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 die niet. Nee, ze hebben wel een, een soort ander kermersapparaat waarbij je op yeah. zijn kop ondersteboven hangt, maar uh, nee, nou, dit, niet dat g Nee. Uh,
3: en toen uh, uh, chirurg, toch chirurg geworden? Uh, waar kwam die passie vandaan?
1: Um, ja, dat komt eigenlijk... Ik deed biomedische wetenschappen. Ik ben drie jaar uitgenood. En toen ben ik maar In medici- het eerste jaar ben ik medicijnen gaan uh, uh, studeren hier in Leiden. En in het derde jaar moet je je daar voorbereiden... op een volledig jaar onderzoek. Want biomedische wetenschappen is eigenlijk een ja, onderzoeksopleiding... Met, met de basale kennis van wat wij ook in de studie leren... En tijdens dat onderzoek kwam ik uh, bij de onderzoekers van de cardio- en thoraxchirurgie. En daar hebben we op honden geopereerd. Ontzettend zielig. Ik zou dat ook nu nooit meer doen. Maar uh, toen vond ik het buitengewoon interessant. En en, uh, ja, dat enthousiast me. En uiteindelijk vond ik... Dat opereren op die honden vond ik veel interessanter dan uh, de bevindingen die we hadden over de left ventricle en systolic uh, functie die we daar aan het onderzoeken waren. Oh ja. Dus um, toen dacht ik van ja, als ik dan toch medicijnen ga doen, want in dat, daarna ben ik medicijnen alsnog ingelood voor medicijnen, dan um, is dit toch wel een heel mooi vak. Dus daar ben ik toen doorgegaan.
0: Nou ja, mooi. Ja. En uh, je bent in, in 2008 benoemd tot hoogleraar in de traumachirurgie um, aan het LUMC. De eerste vrouwelijke hoogleraar in de chirurgie was ook een traumachirurg, professor Tieneke Holscher. ...en in uh, in 1976 in Amsterdam benoemd... ...en recent overleden. Wat was zijn zijn voorbeeld voor u?
1: Ja, Ja, absoluut. Absoluut. Ze was ook op mijn uh, oratie. Dus het was heel erg leuk. Maar dit is natuurlijk een hele bijzondere vrouw geweest. En traumachirurg in die tijd... ...het was voor mij al een heel bijzondere tijd. Ik ben vrij lang de enige vrouwelijke traumachirurg... ...in Nederland geweest. En uh, voor haar moet dat helemaal bijzonder zijn geweest... ...als eerste vrouwelijke hoogleraar... ...en toen ook zeker enige vrouwelijke traumachirurg...
3: Uh, ja. ja, want hoe, hoe was dat om uh, de enige vrouwelijke trauma uh, te zijn in Nederland?
1: Ja, ik heb er nooit zoveel problemen mee gehad. En... Um, uh, oh. Dat, dat was gewoon zoals het was. Dat was natuurlijk. En uh, One of the Guys, dat is eigenlijk het be- wat het beste uh, omschrijft. Maar het is wel leuk als ik naar nu kijk: dat er heel veel meer vrouwen langzamerhand komen in de traumachirurgie. En uh, dat, dat ik al lang niet meer alleen ben. Want het heeft ook helemaal niet zo, zo lang geduurd. En dat er heel veel goede vrouwen ook in de traumachirurgie komen. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. ja. ja.
3: En dat was in het begin. Uh, je kwam je niet uh, in tegen weerstand aan of dat er problemen waren? Nee,
1: nee, nee, eigenlijk helemaal nooit. Ik ben ooit een keer voor uh, uh, de Pan-Arabic Orthopedic Society. Die heb ik een vrouw gehouden een jaar of zes geleden in, uh, in Beirut. En uh, daar zat ik met 400 mannen. Echt letterlijk ja. 400 mannen was ik de enige vrouw. Dat is best raar. En daar ja. voel je ook best wel weerstand. En daar, uh, maar zo is het in Nederland gelukkig nooit geweest. Dat nee, is ja. altijd uh, een tandje waar we geweest. Wel
0: inderdaad een, een, een prachtige carrière tot op heden. Um, terwijl je eigenlijk um, ergens toch wel op internet staat dat bij een van je eerste operaties als arts stent een lipoom verweiderde welke per operatief herseninhoud bleek.
1: Ja, dat was in het AMC. Dat was een hele mooie. Um, we gaan tijdens onze uh, gedurende onze opleiding komen we allemaal in, uh, in situaties waarvan je achteraf denkt, oei, dat had ik misschien ergens wat anders moeten aanpakken. Nou, dit was zo eentje. Want ik was daar Tweedejaars, denk ik. En, uh, net in opleiding en ja, de polyclinische verrichtingen. Dus uh, er zat ergens uh, midden op dat hoofd zat een bubbel en daar wilde die mevrouw vanaf. En die zwelling die um, zat inderdaad in de mediaanlijn. En dat was achteraf iets wat bij een alarmsymptoom had moeten geven. Want blijkbaar als dat in de mediaanlijn zit, dan kan dat inderdaad een, een defect zijn in de schedel. En kan daar de hersenweefsel onder zitten. Dus wij gingen uit van een ateroomkist. Ik ging uit van een ateroomkist. Maar op een gegeven moment ging die open. En toen dacht ik, dit is geen ateroom wat nee. eruit komt. Ja, dus toen zeker. hebben we toch eventjes ja. de neurochirurg erbij gevraagd. En die stelde me volledig gerust dat dat wel vaker voorkwam. En uh, nou goed, het is allemaal goed gekomen met de patiënt.
0: Ook. Mooie anekdote ja. aan de ja. overgehouden.
3: Ja. Uh, en uh, collega's noemen je onderzoek naar de stabiliteit van pertrogantere fracturen baanbrekend. Uh, kun je uitleggen in een nutshell waar het uh, Poeser precies over ging?
1: Ja, dat vind ik overigens een groot compliment hoor. Want um, er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar, naar heupfracturen. Dus om het baanbrekend te noemen gaat misschien wel heel ver. Maar wat ik heb gedaan is, uh, en dat zegt de titel eigenlijk al, want dat ging over uh, instabiele trogentiere fracturen en dan de balans tussen uh, materiaal en uh, de mens. En uh, wat ik in dat proefschrift heb geprobeerd te doen, en dat was veel te ambitieus en aanvankelijk, uh, ik wilde eigenlijk een soort predictiemodel. In die tijd was het nog helemaal niet allemaal gericht op predictiemodellen, maar ik had zo graag een predictiemodel willen maken als eindhoofdstuk van dat proefschrift... ...waarin ik alle factoren die het falen van een uh, heupfractuurbehandeling kunnen voorspellen... ...die je daarin kan implementeren als een soort regressieanalyse. En tegenwoordig is dat heel normaal en is iedereen daarmee bezig en wordt er van alles... ...toen was dat nog niet zo. Dus ik had het onderverdeeld in patiëntfactoren, fractuurfactoren, uh, chirurgfactoren en fixatiedevicefactoren... En die hadden dus eigenlijk allemaal een soort coördinaat moeten krijgen... die je dan in je regressiemodel had moeten plakken. Nou, zover is het niet gekomen. Maar het onderzoek heeft wel al die vier aspecten aangestipt... uh, uh, en de invloed daarvan op de uitkomst van de behandeling. En daar, daar zijn een aantal leuke dingen uitgekomen. Niets verrassends, want we doen het natuurlijk allemaal zelf... en het is uiteindelijk onze schuld als het niet lukt. Het is nooit de schuld van het implantaat, althans zelden. Minder dan 2%. En het is ook niet de schuld van de patiënt. Uh, Het gaat bij ons fout. En dat is iets uh, wat we ons toch nog niet altijd even goed realiseren. En dat is een van mijn uh, begeleiders, opleiders en promotoren. uh, Die uh, zei altijd, het ligt niet aan het uh, penneken, maar aan het menneken.
3: Uh,
1: Daar heeft een een bredase collega later voor mij specifiek van gemaakt. Het ligt niet aan het bouwtje, maar aan het vrouwtje. Dus... Nee, het ligt echt aan ons als het faalt. Ja. Uh, en daar heb je eigenlijk niet een proefschrift nodig om dat, uh, zou je zeggen, om dat allemaal uh, te bedenken. Maar blijkbaar toch, uh, dit dus, onderbouwt. En soms
0: is ook. het nodig ook om aan ja. te tonen dat het schoen is.
1: Ja, en ja. in die tijd waren we allemaal nog best wel mannetjes met z'n allen. Vonden we toch echt dat het aan het implantaat lag, ja. want dit, we hebben het nu over twintig jaar geleden. Uh, dus het was best wel eens goed om iedereen met de neus op de feiten te drukken. Ja.
2: Onderweg, onderweg,
3: onderweg. onderweg. Van de week. Het hoofdthema deze week is polytrauma en traumaonderwijs. Uh, je bent voorzitter van AO Nederland en was voorzitter van ATLS uh, Nederland. Uh, wat is eigenlijk het doel van de AO?
1: Het doel van de AO is uh, om de behandeling uh, van traumapatiënten verder te ontwikkelen en uh, wetenschappelijk te onder, onderbouwen ook. En uh, de scholing te stimuleren en te optimaliseren. En dat is ook heel specifiek. Die twee dingen zijn ook heel specifiek de, de doelstelling van AO Nederland. Uh, want AO Nederland is natuurlijk een onderdeel van AO Internationaal. Oorspronkelijk
3: ja. Zwitsers, toch? Ja. Waar staat
0: het nou ook alweer voor?
1: Arbeidsgemeinschaft voor osteosynthese ja. vragen
3: Oh ja, niet alles opereren dus.
1: <laughs> nee, 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 dat is wel een bekende, maar dat is al lang niet meer zo.
0: Nou. En, en we kennen natuurlijk allemaal de AO-basiscursus. Want ja. die doet in principe elke AJos in heel Nederland. Ja. He, over de, de fractuurgenezing. Wat is een fractuur? Hoe werkt ja. dat met botgenezing? En wat, wat zijn nou de verdere cursussen die je bij AO nou dient te volgen?
1: Nou, wat we, wat eigenlijk wat je dan uh, hebt, is je hebt dan nog twee generieke cursussen eigenlijk hier in Nederland. We hebben hier als een van de weinige landen hebben we een kadavercursus over benaderingen. Die zit eigenlijk tussen je beginnerscursus en je gevorderde cursus in. En dat is ontzettend leuk. En uh, de mensen komen er altijd vreselijk enthousiast vandaan. Daar doe je uh, onderste extremiteit en bovenste extremiteiten. De gewrichten hebben uh, eigenlijk alle fractuurbenaderingen nemen we daar met ze door. En dat is een cursus van twee dagen. Eén dag upper extremity, één dag lower extremity. En de andere cursus is natuurlijk de de advanced course uh, die er ook is. Dat is voor
3: differentianten.
1: En dat is voor de differentianten. En daarna krijg je eigenlijk allemaal... Allemaal specifieke cursussen. Tibia Plateau, de Voet, de uh, Humerus, uh, distale Radius. Um, en dat gaat dan echt heel diep erin. En dan krijg je ook nog de mastercourses. En daar, ja, ja. En dat,
0: maar dat is eigenlijk meer voor de differentianten slash fellow slash ja, willen opfrissen
1: Ja, de is... Uh, ja, dan begint dat inderdaad ja. al. Uh, ja.
3: uh, en dan um, is er ook nog de ATLS-stichting. Uh, de Advanced Trauma Life Support uh, Stichting. In hoeverre is dat... Um, Uh, Dat is een hele andere club, denk ik, dan de AO. Uh, En wat wat, uh, doe je daar precies?
1: Nou, nu eigenlijk, uh, in vergelijking met wat ik in het verleden heb gedaan, niet meer zoveel. Ik geef nu nu nog maar twee cursussen per jaar. Overigens is wel het leuke, de overeenkomst tussen de AO en uh, de ATLS, is dat ze op dezelfde educatieve principes gestoeld zijn. Dus uh, de de educator die ooit... ATLS Nederland mee heeft helpen, überhaupt ATLS mee heeft helpen opzetten als uh, educatief programma. Heeft, werkt nu bij de AO. Dus er zitten heel veel overeenkomsten met hoe ze het onderwijs echt professioneel inrichten. Dat is heel leuk. Maar nee, ik doe daar nu niet zo heel erg veel meer. En anders dan uh, goed bedoeld, uh, af en toe me ergens eens tegenaan bemoeien en uh, um, als er dingen gebeuren. En voor de rest geef ik één uh, of twee cursussen per jaar nog.
0: Hoe moet ik dat dan precies zien? Dat je cursus hebt opgericht in Moldavië. Ja, Ghana. dat is wat jij in je
1: introductie ja. vertelde inderdaad. Is dat we van Slovenië tot aan uh, Estland, tot aan Moldavië, uh, Georgië. Je komt op plaatsen waar ik nog nooit ben geweest. En waar ik ook niet mijn vakantie zo snel zou houden. Als ik, als ik niet had geweten hoe leuk ze zijn. Midden dankzij die ATLS. En wat we daar dan deden is. Dan deden we daar eerst een site visit. Om te kijken of ze überhaupt een geschikte locatie hadden. Geschikte dan ga je bij een jurk op bezoek. Nee, dan ga je bij een instituut op bezoek. Super, okay, want er moet een yeah. instituut moet het adopteren, het, uh, adopteren het, uh, het, uh, bij de vereniging ook weer. Want formeel is ATLS Nederland is geadopteerd door de Nederlands Vereniging voor Traumachirurgie. Die zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cursus. Uiteindelijk, dat weten niet veel mensen, maar... En dat, dat geldt daar ook zo. En dan ga je daarna ga je nog een keertje terug. En dan ga je de eerste cursus. Dan komen ze eerst bij ons. Dan gaan wij een aantal instructeurs opleiden daar. En dan doe je samen met die nieuwe instructeurs. Ga je de eerste cursus daar organiseren. Ja, maar, dus dat is een traject van een jaar echt. Voordat het allemaal geregeld is. Maar het is wel ontzettend leuk. Merk ja. je dan ook een niveauverschil? Ja, 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 zeker. Dat verschilt heel erg. Maar overal enthousiast. Kenia ben ik ook geweest. Ghana ben ik ook geweest. Ja, ditzelfde. Oké. En het, is echt, ja, het is enorm leuk om te doen, maar het is met name ook enorm belonend in, in de zin van dat je ziet dat die mensen echt een traumasysteem aan het ontwikkelen zijn daarmee. Want we kwamen in Kenia, ja, daar hebben ze voor, uh, voor het, het gedeelte waar wij zaten, hebben ze een, 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 ja, twee ambulances, dat is een hoofdstad, dat is echt ja. waanzinnig, dat is, er wonen miljoenen mensen. Is er gewoon niet iedereen die wordt door de buurman of de buurvrouw of de politie naar het ziekenhuis gebracht. Dus dan zet je het hele kleine eerste stukje van systematische gezondheidszorg daar neer.
3: En hoe was de traumaopvang dan daarvoor? In, in Moldavië bijvoorbeeld? Of, uh...
1: Ja, niet. Zoals die ook bij ons was voor de ATLS, denk ik. Ja,
3: dus dan, dan <laughs> de, uh, deed iedereen maar wat? ja. Of,
1: uh... ja. Er wordt, er wordt gewoon maar wat gedaan. En uh, weet je, het, het grappige is: ik heb ooit een keertje samen met Kees Jan we uh, opnames gedaan voor, uh, ik weet niet eens meer, het programma heet Stokvisproducties. En die kwamen dan opnames maken op de eerste rol, Toen werkte ik nog in het AMC. En toen was ik tweedejaars en Kees Jan die was veel ouderejaars. En toen was de ATLS er nog niet. Dus ik heb als uniek moment, kan ik mijn eigen uh, performance vergelijken van voor ATLS en na ATLS. Dat was een meneer die had een gebroken benen en een hoofdwond. Nou, we vlogen natuurlijk allebei op dat gebroken gebroken benen en die hoofdwond af. Dus dat is is erg geestig. En je ziet zo zo groot de verschillen die die een structuur, een georganiseerde uh, situatie met zich meebrengt. Als je dat overbrengt naar de mensen. Ik ja. vind het ook
0: altijd zo bijzonder dan, als je in het begin van een ATLS-boek leest, hoe dat dan is ontstaan door ja. wanneer die de hele familie James is gecrashed Steiner, ja. In, ja. met de vliegtuigen in Amerika. Dat is ja. overigens
1: een ja. aanrader om dat verhaal te horen van hem, want het staat op internet, mm-hmm. uh, how ATLS How It All Begun. En uh, dat is echt heel erg uh, boeiend om dat te horen. Want die man daar heeft meegemaakt in de crisis. Hij heeft het al op diverse congressen ook verteld. Ik heb zijn zoon die toen drie was of vier was. Die heb ik het ook een keer horen vertellen op een Amerikaans congres. Echt indrukwekkend.
0: Maar dat is de opvolger van zijn vader geworden.
1: Nou nee, niet helemaal. Want hij is wat anders gaan doen. Maar uh, nee, die was erbij. En die verloor een broer en zijn moeder op dat ja. moment. Dus uh, ja. dat was natuurlijk best te heftig. Ja. Maar hebben ze, dat hebben ze wel ten goede gekeerd uiteindelijk voor uh, de hele gezondheidszorg.
0: Ja, want het, het nieuwe boek van de ATLS is uit toch, net?
1: Nou ja, het is al een tijdje uit. Een, maar... een tijdje is, uit.
0: Ja. Maar ik begreep dat uh, van collega's dat, uh, dat Nederland mede dankzij jou van, van grote invloed is geweest op dat, op dat nieuwe boek. Op, dat, uh, op uh, de ja, nieuwe editie.
1: Dat is wel weer heel erg veel eer. Um, we zijn erbij betrokken. Uh, En dan we, dan moet ik zeggen ATLS Nederland. En in de vorige editie, negende editie, ben ik veel uitgebreider betrokken geweest dan in de huidige editie. -hmm. Uh, Maar het het mooie is, we mogen invloed uh, uitoefenen inderdaad op die die hoofdstukken. En mensen worden per hoofdstuk uh, ingedeeld. Ja, wat er gebeurd is bij de negende editie, daar ben ik mede verantwoordelijk geweest voor die ontzettend lastige tentam-examensvragen die er toen zijn geweest. Dus dat is ook in deze editie, is, dat, zijn die afgeschaft weer en zijn er makkelijker vragen gekomen. Dus uh, wees maar blij dat mijn invloed hier heel gering is geweest eigenlijk. Ah, ja.
3: Mooi, dank.
0: Ja, jij wilde zeggen?
3: Ja, uh, nee, politrauma's uh, het, is het volgende onderwerp waar we over wilden praten. Uh, hoe onderscheidt zich dat eigenlijk van een normaal trauma?
1: Um, ja, polytrauma's daar kan je een heleboel definities op plakken. En wetenschappelijk is de definitie op dit moment nog steeds... de patiënt met een ISS, een Injury Severity Score, van 16 of hoger.
3: En waarom die afkapwaarde?
1: Um, en die afkapwaarde is omdat je die meestal bereikt doordat er drie verschillende componenten uh, die een, een score krijgen, een letselscore krijgen, uh, in totaal optellen tot hoger dan 16. En dat betekent een bepaalde letsel ernst. Die ISS die wordt bepaald door uh, de letselscore van bijvoorbeeld gebroken, een gebroken heup is een letselscore van 3. Als je die kwadrateert zit je op een 9. Drie ribfracturen is ook een 3 als je die ook kwadrateert, zit je, op een, uh, zit je ook op een 9. En dan kom je dus op 18 uit. Dan heb je al een patiënt. Dus dat geeft aan de ene kant aan hoe je het berekent. En het kan zijn dat dat inderdaad een ernstig letsel is, hoog energetisch. Maar het, kan, het geeft aan de andere kant ook aan... als dit een oude iemand is met osteoporotisch bot... die tegen een keukenkastje is gevallen en de heup heeft gebroken... en vervolgens ook drie osteoporotische ribfracturen heeft... dat die score eigenlijk niet meer zo goed werkt... als dat we hem vroeger bedoeld hebben. Dus... Er gaan ook steeds meer stemmen op, terecht, om die. Uh, uh, polytrauma-definitie om die ook te reviseren, om die te herzien. Um, en meer te baseren op, uh, op andere criteria, zoals ook inderdaad. wat het woord zegt, polytrauma, dus meerdere letsels, uh, uh, meerdere anatomische regio's. Dus. Wat je bijvoorbeeld ook kan hebben is dat als iemand heel erg ernstig schedel hersenletsel heeft, dan zit je al boven de 16. Dan scoort hij op het einde een letsel ernst van 4, die kwadrateer je, dan heb je 16. En dan, 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 zit je al boven de, dan heb je al een patiënt. terwijl dat is eigenlijk niet een meervoudig gewonde patiënt zoals de Nederlandse vertaling luidt. Ja. Dus uh, daar zit beweging in in die, uh, in die definitie
3: nu. En zijn er ook andere scorers, uh, scoringsmethodes... Of is alleen de ISS die wordt overal ja, gebruikt?
1: We, ja, oh, ISS wordt eigenlijk overal gebruikt. Uh, wereldwijd. En voor uh, ook, ook niet-medische, zoals de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Um, die ook onderzoek doet naar letsels uh, en, en dan in dit geval verkeersveiligheid. Die uh, gebruikt ook deze score. Maar er zijn er een heleboel anderen ook die, uh, die dat gebruiken. Ja, zeker.
0: Een ja, politrauma begint natuurlijk op straat.
1: Ja. En,
0: uh, in, je hebt op de heli gevlogen een hele tijd vanuit ja. het uh, Erasmus MC. En is dat nou echt zo gaaf als mensen denken? Of, of zie je toch uiteindelijk te veel ellende? Waarom ben je nou
1: gestopt? Nou, ik stopte omdat ik hierheen ging. Ja, omdat ik naar eigenlijk... leiden ging. Ja. Dus, en, uh, bovendien, ik had toen ruim acht jaar op de heli gevlogen. En uh, ik, ik vind persoonlijk dat het gewoon na een tijd... Uh, dat er dan een goed moment is om weer nieuwe mensen daarin te laten stromen. Verse ideeën, nieuw bloed, uh, noem het maar. En is het heftig? Ja, het is best heftig af en toe. Uh, is het spectaculair? Ja, soms ook wel. Maar op een gegeven moment, dat, dat is met name zoals de buitenstaander ernaar kijkt... Het is met name zo dat je uh, goed werk kan doen. En als je goed werk kan doen, dan vergeet je dat het heftig is... en dat het allemaal uh, voor de rest spektakel is. Dan ben je gewoon bezig met wat je kan doen. En uh, ja, dat varieert per inzet.
3: En hoe ziet zo'n dienst eruit eigenlijk? Je zit op de basis, uh, je je moet aanwezig zijn...
1: Je je bent aanwezig en uh, je kan een oproep krijgen. En dan is het de bedoeling dat je binnen twee minuten in de lucht bent. Dus dan moeten er een aantal dingen afgecheckt worden. En dan zit je met z'n allen, met z'n drie in de helikopter. Want er is dus een piloot, en dan is er een verpleegkundige die tevens navigator is. Dus die krijgen, dat zijn uh, uh, specifiek geteste verpleegkundigen... die daar ook voor moeten slagen... en die ook jaarlijks gekeurd worden. En, en dan is de, art... de route? De... Nou ja, die, die routes die staan meestal van tevoren vast. In samenspraak met de piloot en de, en de navigator... Um, ja, neem je natuurlijk eigenlijk de kortste weg er naartoe, ja. Afhankelijk van het weer. Een hele belangrijke factor is het weer. Want je hebt weerslimieten waarbij je niet kunt vliegen. Oh ja. En dan, ja, dan was het alternatief met het, uh, met het busje over de weg. En dan, uh, ja, dan duurt het wat langer. Maar goed... Goed, het idee van het hele concept MMT, mobiel medisch team, is om de arts ter plaatse te krijgen. Niet zozeer om die patiënt dan vervolgens weer terug te vliegen of met een ambulance. Maar de arts ter plaatse krijgen, daar de behandeling beginnen. En dan eventueel in de ambulance gaat de arts mee om daar de behandeling te continueren. En dan naar het dichtbijzijnde traumacentrum.
0: Nou. Ja, en nou daar speel ik natuurlijk even advocaat van de duivel. In Nederland is de 15 minuten norm voor de acute zorg. De ambulance komt eigenlijk vrijwel overal en snel. Um, en toch zijn er vier bases met uh, vier mobiel uh, medische teams. Um, it, is er nou echt een toegevoegde waarde voor de helikopter, of zou je dat nou ja. ook gewoon uh, een chirurg of een anesthesist in een Volvo XC90 kunnen stoppen en dan daar naartoe laten reizen?
1: Um... We hebben natuurlijk een hele goede infrastructuur hier in Nederland qua wegen. Maar er zijn uh, zijn ook wel momenten dat het heel snel daar zijn, uh, uh, meer bijdrage heeft. Kijk, als je bijvoorbeeld hier in Zeeland iets moet gaan doen, dan ben je wel een eindje onderweg vanuit Rotterdam. Dus uh, ja, dat heeft toegevoegd waarde. Plus wat ik net zei, het is is die arts die ter plaatse snel ter plaatse is. Want natuurlijk de ambulance, we hebben een van de beste ambulance systemen in Europa, in Nederland. We hebben enorm goed getrainde ambulance mensen. En wat die MMT's doen is extra expertise brengen. Dus uh, dingen die de ambulanceverpleegkundige niet kan volgens, of mag volgens Wig, uh, be, uh, wet Big. Um, daar, daar, daar kan de MMT-arts dus wel dingen aan doen. Dus dan heb je het over ondermedicatie intuberen, torensdrains inbrengen, uh, kleine interventies doen, uh, amputeren van ledematen, uh, noem het maar.
3: En ook uh, de clamshell-torchotomie valt daaronder?
1: Ja, die is er ingekomen nadat ik uh, gestopt ben, maar die zit er tegenwoordig ook in, uh, begreep ik. Ja.
3: En en, uh, wat houdt het precies in? Hoe. uh...
1: Nou ja dat, ja, dat is eigenlijk een torcotomie op straat. En um, uh, Nederland die heeft daar er beperkte ervaringen mee. Um, kijk, nut en noodzaak is daarvan is nog steeds onderwerp van discussie. Ja. En met name in Londen hebben ze er heel veel ervaring mee. En uh, de verhalen die we daar uh, vandaan horen komen, die zijn ook positief. En die zeggen dat het wel op toegevoegde waarde heeft. Maar... Het is met zoveel dingen die. Waar je, we hebben die discussie van concentratie van zorg natuurlijk door heel Nederland op alle gebieden. En dat geldt ook hiervan. Als jij 50 van die dingen op jaarbasis doet, 50 van die ingrepen, dan zal je er best handig in worden. Dan zal je het heel snel kunnen en dan heeft het misschien toegevoegde waarde. Maar als we met pak een beetje 15 MMT-artsen er twee per half jaar doen. Ja, vier precies. over een jaar. Ja. Uh, dat betekent dat je één keer in de vier jaar aan de beurt bent... om zo'n ding te doen, om zo'n ingreep te doen. Ja, dat, gaat, dat zit... Er en en zou je nou
0: ook anders kunnen redeneren? Want als je niets doet, dan overlijdt de ja. patiënt... en dit is de laatste levensreddende
1: ja. handeling. dat is ook zeker. Dat is ook zeker, die idee daarachter. Dat is ook zeker.
3: En is dat dan ook iets wat een, uh, uh, een ervaren assistent... zou kunnen doen op de traumakamer... als de traumachirurg nog onderweg is? En daar um, is een indicatie voor... scherp penetrerend letsel... Witnessed arrest, uh, geloof ik. Uh, Zou die dat dan? uh, Vind je dan dat hij dat dan zou moeten kunnen doen?
1: Nou ja, het is uh, in principe zo dat als jij daar jezelf uh, bekwaam toe acht, dat je dat mag doen als assistent. En een van jullie voorgesprekers heeft dat als assistent een keer gedaan in mijn dienst. En uh, ja, de de uitkomst is niet gegarandeerd goed. Maar dat is het ook niet als je dat door een een thoracchirurg of door een ervaren traumachirurg laat doen. Dus ik denk dat dat, als als er iemand staat die weet hoe die een thoracotomie moet doen, dan mag en kan die dat doen op de juiste indicatie.
0: En en misschien nog even terug naar de MMT, want je hebt daar ook een aantal onderzoeken naar gedaan. En je hebt onder andere gekeken of het nou kostenefficiënte zorg was. Zou je daar misschien nog wat over kunnen zeggen?
1: Ja, dat is een studie, dat was op zich wel een interessante studie. Het was ook helemaal in het begin nog van uh, dat dit soort onderzoek werd gedaan. En uh, daar kwamen we op uit dat uh, dat het echt wel kosteneffectief was. Je kijkt dan naar hoeveel uh, levens je eigenlijk redt, als je het heel plat uh, stelt. En dat bereken je doordat je van de patiëntengroepen die door alleen een ambulance zijn gezien met een bepaalde letselernst. En patiëntengroepen die door een ambulance en het MMT uh, zijn gezien... met dezelfde soort letselernst. Daar bereken je dan de kans van overleving. En dan kijk je of dat verschilt... En je, ver, je berekent het verschil in kosten. Dat is even heel, heel uh, plat geslagen. Ja, yeah. um, en daar kwam uit dat, je, uh, dat het en kosteneffectief was en dat je inderdaad met, die ambula- met de helikopter ook, uh, met het MMT ook een, een, een uit mijn hoofd een dertigtal levens uh, ten opzichte van de andere groep, uh, dus 8% toegenomen uh, overleving had.
3: Uh, nou is uh, communicatie uh, natuurlijk erg belangrijk tijdens trauma uh, traumaopvang. Um, wat is crew research, research management, uh, ook wel CRM genoemd eigenlijk, en hoe wordt dat in de traumakamer uh, gebruikt?
1: Crew resource management is eigenlijk een methode van uh, werken, ook weer een, een systematiek, waarbij je zorgt dat de communicatie uh, maximaal en optimaal verloopt. En dat iedereen weet wat er gebeurt en uh, dat iedereen weet... Wat uh, wat hij kan verwachten van uh, de collega's en van uh, zichzelf ook op dat moment. Wat er verwacht wordt van hem of haar.
3: Want je hebt in in 2005 aangetoond dat er uh, suboptimaal gecommuniceerd wordt op op de traumakamer. Is dat verbeterd sindsdien? Ja,
1: zeker. Nee. In 2005 zaten we nog in een periode dat de ATLS... Want ATLS is eigenlijk de initiator geweest van, of de katalysator geweest... van goede communicatie op de Traumakamer. En op de Traumakamer is het zo ongelooflijk belangrijk... dat jij weet wat ik ga doen en dat ik weet wat jij gaat doen... en wat de gevolgen daarvan zijn en wat onze volgende stappen zijn... En dat was toen nog helemaal ongebruikelijk. uh, In 2005 denk ik dat 75% van de mensen die ATLS uh, moesten hebben dat aan het doen waren of net hadden gedaan. Uh, Maar dat er nog bijna een derde was die dat nog niet had gedaan. Dus dan kwam je in de traumakamer met mensen die nog niet gewend waren om hardop te communiceren. Want dat is een van de eerste dingen die je leert bij de ATLS, is dat je hardop communiceert met waar je mee bezig bent. En dat is cruciaal, want dat blijkt ook uit dat onderzoek... dat bijna de helft van wat men zei, dat was of niet verstaanbaar... of het was niet duidelijk. En uh, en dat is heel erg verbeterd. Want iedereen is in die school eigenlijk meegenomen. Dus het is heel gebruikelijk dat er nu ook ABCDE-trainingen... in elk ziekenhuis worden gehouden. Dat doen we ook hier. En uh, daar leert iedereen, daar wordt iedereen er nog een keertje op benadrukt. Dat iedereen gewoon hardop praat, duidelijk communiceert op vaste momenten en die ABCDE-structuur aanhoudt.
0: En een, een, een ander uh, ding waar je onderzoek naar hebt gedaan op de traumakamer is de bekkenband. Um, je hebt gekeken naar verschillende bekkenbanden om de druk te beoordelen. Die wordt uitgeoefend. Um, wat, wat, wat kan er nou precies fout gaan bij de bekkenband? Dus ze gewoon uh, sluiten ja. en hopen dat bekken sluiten en de voeten nou binnen ja. aan elkaar klappen?
1: Ja, dat is mooi. Ja, dat, ja, dat zou je zeggen. Um, vroeger toen we nog een berenvelle liepen, nee, uh, en in landen waar geen nee. bekkenbanden zijn, dan gebruiken we die, uh, gewoon een laken, rol je op bij iemand met verdenking op een open boekfractuur van het bekken, en dan trek je dat heel hard aan. Nou, we weten inmiddels dat dat heel weinig trekkracht of drukkracht geeft en het bekken nauwelijks sluit. Dus er zijn een aantal uh, firma's hebben banden ontwikkeld waarbij je uh, 180 newton en dat is dus 18 kilo druk... Um, op die bekken ze uit kan oefenen om te sluiten. En dan sluit het wel. Want ik weet niet of je het ooit zelf om hebt gehad, zo'n yeah. bekkenband. Want yeah. ik leg het wel eens bij studenten aan om het te laten voelen. Het drukt echt best wel op je heup. Yeah. Nou, wat gebeurt er nou bij die 18 newton? De, per, de weefselperfusie die stopt ongeveer bij 9,5 uh, kilo druk. Dus 95 newton aan druk. Dus als je dat lang laat omzitten bij een gewone patiënt, dan gaat op een gegeven moment... ga je daar de cupitis krijgen. Maar dan moet je je voorstellen dat wij die banden meestal omleggen... bij mensen die al in een hypovolemische staat zijn. Dus die hebben al bloedverlies, die zijn in shock... dus die hebben al een hele lage weefselperfusie. En daar gaan we dan nog een bekkenband met 180 newton uh, gaan we aanleggen. En trekken we goed aan, zodat het bekken dicht is. En dan zeggen we... ja de de patiënt is misschien wel te instabiel om te opereren. Dus we het laten het 24 uur zitten. Ja, maar dan weet je zeker dat je enorme decubitus hebt op de, op de trochanteren gebieden en op het zaken. En dan helemaal, als je de patiënt niet in een bed legt, maar op de plank laat liggen. Dat, ja, dat ja, hebben we natuurlijk nou allemaal met de ATLS al geleerd. Maar als je die mensen niet van de plank haalt, dan, dan is het een drama. En natuurlijk is het zo, het is life before limp. Dus als je daarmee levensreddend werk doet, dan, is het, uh, dan, dan mag je dat doen. Maar als het enigszins kan dan heel snel zo'n back binder vervangen door een visiteur. Is er dan een nog een maximaal aantal uren? Nee, maar wij houden hier in de huishouden aan dat als het echt niet anders kan, maximaal 24 uur. En op welke
0: uh. plek? Op de
3: de
1: ja, dus, uh, posities en niet ja. op het auxilium? Nee, heel laag. Ja, heel goed.
3: En uh, als je een foto maakt, dat kan wel door de back heen. Ja. Dat uh, ja, kan gewoon ja, ja, laten zit allemaal. zitten. Ja,
1: dat allemaal Ja, erin uh,
3: En hoe zit het met de Total Body CT? Is dat... Uh, uh, hebben jullie dat hier in Leiden um, beschikbaar op de Traumakamer? Ik,
1: ik, ik geloof dat wij een van de twee huizen zijn in Nederland die dat nog niet hebben. En ik kan je per podcast nu meedelen dat we hem volgende maand hebben. Dus Kijk, nou, ja, dat, ja, is ja, dat is ja, maar
3: Want uh, uh, voegt dat wat toe? Is het. Uh,
1: ja. Zeker, Ik, er zijn ook mooie studies over gedaan, uh, uh, hoewel niet alle studies uh, daar ja. goede uitkomsten van laten zien. Kijk, inmiddels weten we dat uh, alle, alle ziekenhuizen om ons heen, die hebben wel die CT-scans staan. Die halen er veel meer ribfracturen uit dan wij hier op de eerste hulp, bijvoorbeeld omdat iedereen standaard een CT-torics krijgt als ze een beetje een trauma hebben doorstaan. Het, ik zeg niet dat het scheelt in de mortaliteit. Hè? En dat, dat komt ook uit uh, van, van de Amsterdamse groep. die het onderzoek hebben gedaan tussen gerandomiseerd wel en niet. Total body CT. De mortaliteit zal het misschien niet zoveel uitmaken. Maar ik ben ervan overtuigd dat het in mort- morbiditeit. en dat is niet uitgezocht in die studie, dat het wel uitmaakt.
0: En we hebben het nu even over de REACT 2-studie. Ja. Ja.
3: Ja, ja. Dus eigenlijk zou iedere spoedhuis hulp wel zo'n. Uh... Maar nou, ja, het idee
1: is dat, uh, ja, precies, de level 1 traumacentrum. Het idee is dat 90% van de polytrauma-patiënten, of meervoudig gewonde patiënten in de toekomst, en eigenlijk moet dat al sinds twee jaar, 90% in de level 1 ziekenhuizen komen. Dus die level 1 huizen, die daar is dat absoluut van toegevoegd Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja,
0: um, ja trauma is, is ook meer dan opvang en behandeling natuurlijk, maar bestaat ook uit preventie. Um, en kun je daar wat over zeggen? Want je hebt wel wat, heel wat onderzoek gedaan. Dacht ik ook naar preventie, toch? Bij trauma en fietsers. Ja, we hebben, we
1: hebben uh, een van onze promovendi, uh, uh, tandstraumachirurg, uh, die is bezig met onderzoek over, uh, naar verkeersongevallen. En daar komen uiteraard ook stellingen over uh, de preventie uh, uit voort. Maar het grappige is, als we kijken... We hadden hadden vorig jaar 661 verkeersdoden in Nederland. Als je kijkt naar wat andere ziektes aan uh, mortaliteit veroorzaken... valt dat eigenlijk heel mee. Het neemt wel toe ten opzichte van voorgaande jaren, iets sinds 2013. Maar wat weinig mensen weten is dat in 1970... dat is dus 50 jaar geleden... meer dan 3000 verkeersdoden per jaar. jaar... Ja. Dus en waar we in dat onderzoek naar hebben gekeken, is wat, die, uh, wat, die, wat de mensen die in het ziekenhuis overleden, dus niet de mensen die op de plaats zelf al overleden waren, um, waar die nou aan overleden. En dat waren eigenlijk met name de fietsers. En die, de fietsers en uh, de voetgangers, die hadden eigenlijk voornamelijk uh, schedelhersenletsel. Dus daarop, daaruit komt. In ieder geval voor die fietsers komt het advies om steeds meer die hand te gaan dragen. We hebben twee jaar geleden met de NVT hebben we dat ook overgenomen toen dit artikel gepubliceerd was. En toen hebben we samen Groningen al toen ook net een mooie publicatie daarover.
0: Over de elektrische fiets. Ja, ja.
1: en uh, toen hebben we ook echt een. een, een, een uh, nou, een campagne gevoerd om die, die helmplicht uh, voor het voetlicht te krijgen. En dat heeft wel in ieder geval ook bij het maatschappelijke uh, uh, de, de ervaring van de mensen, de bewustwording, maatschappelijke bewustwording heeft dat wel effect gehad. Dus dat is wel aardig. En die helmplicht,
3: dat is alleen voor elektrisch fietsen? Of is dat,
1: uh... Nee, die helmplicht die is, hoe het er nu precies voor staat, moet ik uh, zou ik moeten nakijken. Maar er is, er is nu nog geen, maar als je rond rijdt of fiets of loopt, dan zie je dat steeds meer fietsers, ja. uh, in ieder geval alle racefietsers die bij mij over de straat ja. heen uh, racen, die, uh, die hebben allemaal helm op. En de gewone fietsers ook steeds meer, met name de mensen met jonge kinderen. Dus ja, dat is wel een hele ook. positieve ja. ontwikkeling. Uh, ja. Ja.
3: Dan, uh, bekkenchirurgie is uh, een van de dingen die je veel doet. Ja. Um, wat, wat is er nou zo leuk aan het bekken?
1: Ja, het is een uitdaging. Dat is, uh, het is... Uh, een complex bot... als je het voor je hebt... teken het maar eens na. Ja, dat
3: zit nee, dat veel gaten de, de Teken het maar. maar
1: eens. Het is heel driedimensionaal. en het, is, uh, het heeft... allerlei... Um, verbindingen... Uh, zowel uh, ossaal als... Uh, als uh, ligamentair... waarvan mensen geen ideeën hebben... als je daaraan begint... En, um, ja, dat maakt het mooi. Dus je moet echt, je moet wel overdag te werk gaan. Je plan moet wel overdag zijn van tevoren. Je moet echt pre-operatief al met een plan komen. En niet denken van, nou, weet je, zo, die distale radiusfractuur, dat lukt me wel. Kijk, wel even waar de scherven liggen. Het zijn mensen die me dit niet in dank afnemen. Maar, um, nee. Alle gekheid op bezoek. Je moet echt met een goed plan uh, aan tafel gaan staan. En dat doorspreken met je team. Je moet een goed team hebben. Het is ook bij voorkeur niet iets wat je om drie uur s'nachts doet. Tenzij het niet anders kan. Wij doen het altijd met twee uh, traumaschirurgen, ervaren trauma-chirurgen. Uh, bekken en acetablen. Ja, alle bekken en acetablen fracturen. Nou, de enige uitzondering is de, de eenvoudige bekkenringfracturen Waarbij je uh, drie SI-schroeven plaatsen, Twee achter en voor. En dat, is, dat, is prima. dat kan je prima in je eentje doen. Maar alles wat verregaande benaderingen behoeft... Uh, ...is handig om met uh, tenminste een ervaren collega te doen. Ja, want
0: de, de, de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft kwaliteitsnormen opgezet... Voor, voor, ja, ...voor verschillende chirurgische behandelingen... ...om de kwaliteit en veiligheid van chirurgische zorg te garanderen. En, en bij traumachirurgie valt daar eigenlijk alleen bekken als onder. Wat, wat ja. houdt dat nou in zo'n,
1: ja. zo'n kwaliteitsnorm? Het is eigenlijk het is een volumenorm. Hè? Dat is allemaal is een semantiek. Maar, en het gaat wel om kwaliteit, maar het is een volumenorm. Mm. Want ze zeggen, ja. Ja, die, dan moeten er moeten tenminste twintig uh, per jaar gedaan worden in een huis... Nou ja, je zegt het eigenlijk zelf al. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want uh, als die 20, hetzelfde als wat we net zeiden bij dat MMT, als die 20 worden gedaan door vijf verschillende traumachirurgen, dan doen ze er allemaal vier per jaar. Dat is niet voldoende natuurlijk. Dus. Um, daar is nog wel wat over te zeggen. En de waarde van die, van die normen is, uh, is beperkt. En eigenlijk wil je natuurlijk een veel grotere, um, veel grotere aantallen. Wij hebben hier twee traumaschirurgen die uh, met name de backends doen. En die doen dat bij voorkeur ook met z'n twee examen. Dus op die manier heb je in ieder geval uh, altijd de exposure van wat is het, 20, 30 backends uh, per jaar.
3: En verandert er veel in de behandeling van Beckins-fracturen? Zou je zoiets kunnen doen als navigatie. Uh... Bijvoorbeeld, is dat iets wat... Ja,
1: Navigatie die heeft die op een gegeven moment zijn intrede gedaan. Dat was al in de tijd dat ik nog in Rotterdam werkte. En um, dat, heeft, dat heeft een soort cynisme uh, doorgemaakt. Dat een tijd lang, en volgens mij is het ook wel persoonsafhankelijk... Sommige mensen zijn er heel enthousiast over en die doen dat heel graag. En andere mensen die zeggen van ja, weet je, het heeft me uiteindelijk geen toegevoegde waarde... Um, wat wel helpt is een ct op de operatiekamer dat als je alles erop hebt zitten dat je snel een run kan maken dat je kan, oh, zien, ja. uh, kan, dat je kan zien waar je schroeven zitten dat je niet in het gewicht zit dat je niet in het verramen zit en um, dat, je, ja, dat het netjes is dat je van tafel kan want die ct die maak je als je dat niet hebt maak je die toch achteraf
0: ja en je zei net al, hè, jullie behandelen hier in Leiden... ongeveer 30, 40 patiënten met een back of acetabel. Nou, per jaar. 20, 30,
1: 30, denk ik. Uh, ja. Ongeveer
0: 30, inderdaad.
1: Operatief, dan zie je er veel meer. Maar want je krijgt heel veel ja. oude mensen
0: binnen. Ja, precies. En, en nou, vanuit Tilburg weet ik dat ze dan er uh, ongeveer 50 op 60 per jaar doen. Met in ieder geval ook twee chirurgen. Um, en nou heeft op een gegeven moment heeft een Amerikaan gezegd... die zegt van, uh, uh, die, dat zijn echt dedicated uh, centra. en die ja. zeggen, wij vinden dat iemand een experienced surgeon is... Als je minimaal 40 ja. bekken of acetablen per jaar en ja. zelfstandig doet. Dat ja. is dus eigenlijk een, een aantal waar, waar we ja, in Nederland we niet bijna niet aan gaan komen. Nee, maar dat is
1: zoals de jongens in Seattle, die halen oh, dat makkelijk. Die doen 400 bekken op jaarbasis als die meer is. En uh, die zijn er met een... Uh, ja, dat, dat gaat er makkelijk. Kijk, wij, waar wij naartoe moeten is naar verdere concentratie. Hier in de regio hebben we nu twee locaties waar we dat doen. Omdat wij, we zijn de enige regio met drie level 1 huizen. Dus dat maakt het al ingewikkeld. En we ja, al voor afge... de
0: luisteraars, welke zijn dat even?
1: Dat is, uh, de drie huizen, level 1 ja. huizen, zijn het, het Haga ziekenhuis. Het HMC, het Medisch Centrum en het LUMC. En de bekkens worden hier gedaan in het HMC en het LUMC. En we zijn nu bezig om dat naar één locatie te brengen. Want het HMC doet er ook nog eens een keertje 30. Dus dan zit je op 60. Dan zit je op het totaal wat je net noemt voor een ander ziekenhuis. En dat is, dat is, als je dat met twee of drie chirurgen doet... dan kom je aan een, aan een aantal waarbij uh, nou, dat begint netjes te worden. ja.
0: Ja, en, en toch denk ik dan, het zijn we, we hebben in heel Nederland zo'n andere aantallen in Amerika. Moeten we het dan, dan allemaal concentreren naar één centrum? Of, of, want ja. kijk, zo'n Amerikaan die staaft dat ook niet echt op kwaliteit van levensstudies. Want die verrichten ze daar niet. Nee, jongen, dus waar, waar wordt het dan inderdaad ja. op gestaafd? Ja. Hè? Wat is nou? Ja.
1: Uh,
0: wat is, is het nou echt zo dat je, dat je zoveel moet opereren om, om goede uitkomsten te krijgen? Ja. Wat, wat vind je zelf? ja, nee,
1: ik denk wel dat ze we het een hele gelijk hebben. Want uh, nogmaals, het is een complexe operatie, vaak. En uh, hoe meer ervaring, hoe beter. Uh, Alleen ook daar zit weer een maximum aan. Dus het het gaat niet eindeloos door. Maar er zou zeker wat voor te zeggen zijn... om naar naar minder uh, centra te gaan waar je dit letsel opereert... Alleen, het is wel zo dat het heel vaak aan een patiënt vastzit die een hoog energetisch trauma ja. heeft doorgemaakt. Um, die je dus acuut ja. op dat moment binnen 24 uur iets wil doen. Me- meestal is dat dan niet binnen 24 uur ook het bekken fixeren op de definitieve manier. Maar dan zit je er een fixateur over. Maar dat zijn wel patiënten die nog wat langer op de IC liggen. En dan na een dag of vijf tot zeven wil je dat bekken toch wel gaan fixeren. En dan wil je die fixateur eraf hebben. Ja, en om iemand van de IC dan naar een andere IC over te plaatsen. Dat heeft, dat heeft zoveel voeten in de aarde. Dat is ook niet niet goed voor de kwaliteit. Nee, helemaal
0: eens. Tips en tricks. Ja, graag zouden we nog met een, een bekkenoperatie met je echt, echt kort uh, doorlopen. Want je had het net al over hoe je een operatie voorbereidt met behulp van uh, röntgen- en CT-beelden, maar gebruik je nou nog ook andere zaken? Anatomisch model, 3D-print.
1: Ja, voor de posteriore bekkenfractuur, posteriore als tabelenfractuur gebruiken, uh, gebruiken we nu 3D prints. Dat is echt wel heel handig om te kijken hoe je precies je fragmenten moet gaan reponeren en gaan fixeren. Anterior niet, omdat dat meestal vrij overzichtelijk is en ook makkelijker te benaderen is. Um, en. Ja, voor de rest, de hologrammen zijn we nog niet aan toe, die boven uh, de operatietaal. Dat is wel een hele mooie ontwikkeling waar ik erg naar uitkijk. Het lijkt me erg leuk tegen de tijd dat we dat echt kunnen gebruiken.
3: Ah, ja. En zo'n 3D-print, uh, um, ik heb daar geen ervaring mee. Hoe werkt dat precies? Dan print je de... CT-scan. Uh, uh, ja, en dan print je die met de fractuur en al. Ja. En dan kun je de delen op elkaar ja. zetten. En...
1: Wat je kan doen is, je kan, je, je kan uh, het gebroken deel, uh, het gefractureerde deel, kan je printen. En je kan de gezonde bekken, de uh, gezonde asdaan, kan je gespiegeld printen. Oh ja. Dus dan kan je je plaat, als je wil, uh, voor de posterior benadering is het nog wel eens gedoe als je die achterwand moet fixeren. Om eindeloos dat plaatje heen en weer en dan zit het net weer niet goed en dan moet het weer uit. En dan moet je weer te... Dus dan kan je je plaatje, als je op uh, echt een grote uitprint kan je plaatje van tevoren al buigen, want meestal duurt het toch een dag of drie, vier voordat die uh, patiënten met bekkenfracturen worden geopereerd. Dan laat je steriliseren en dan heb je je plaatje al voorgevormd op de operatiekamer liggen. Dus dat is ontzettend handig. Oh, dat is wel mooi, ja. Ja.
0: Slim. Oh. En je had het straks ook al over de SI-schroeven, dat je die er drie plaatste. Um, plaatsen jullie die hier met, met behulp van rundgebeelden of, of ja. 3D genavigeerd?
1: Nee, gewoon rundgebeelden en dan is het ook, kan het ook heel snel klaar zijn. Ja, zijn dus nou, Twee SI schroeven in 20 minuten, een half uurtje kan je klaar zijn. Ja. En je had
0: het nog over een derde schroef?
1: Ja, wat we vaak doen is... Uh, wat je tegenwoordig vaak bij die oudere mensen ziet... is dat ze een instabiel bekken hebben doordat ze een SI fractuur hebben. Dus een zakant ja. hebben. SI letsel. En een instabiele fractuur door de ramen superior, inferior... van de voorkant van het ja, bekken. En daar gaat dan ja. die derde. En dan is het voor die mensen een relatief kleine ingreep. Want als je daar weer een hele plaat over hem moet schroeven... Dan uh, hebben ze een groot litteken, kans op alle complicaties van dien. En dan uh, kan je volstaan met drie schroefjes.
0: En heb je nog specifi- specifieke benaderingen uh, die het doet voor de voor- of de achterzijde van het bekken?
1: En de stoppenprocedure, dat is ook een. Pro- uh, de benadering, dat is echt een benadering die ik iedereen kan aanraden. Dat is uh, een mooie sparende benadering waarbij je de hele buikmusculatuur intact laat uh, grotendeels. En um, die echt uh, steeds meer tot ontwikkeling is gekomen voor de acetabulum fractuur. En waar je eigenlijk van aan de voorkant tot aan het SI-gericht alles kan overzien als je het netjes doet. Tips daarbij zijn wel dat als het een hele grote patiënt is gebruikte de Omnitract. Ja. Um, er de ijzeren Co. Te... Wat zeg je? De ijzeren Co. Ja, ja. Uh, want er zijn, er zijn hele mooie carbon-homannen uh, tegenwoordig in de omloop. Uh, en die zijn heel erg handig. Maar nog steeds moet iemand ze vasthouden, althans een aantal van die, van die halmanden. Dus um, een aantal kan je vastzetten met cameraatjes. Dus die omnitract is handig. En bij die hele diepe mensen een hoofdlamp. Wij traumachirurgen zijn niet gewend om met hoofdlampen te werken. Maar dit is een operatie waarbij ik het kan aanraden. Want dan zie je tenminste wat je in de diepte doet met het acetamel.
0: En de
3: posterior benadering in zijligging of in buikligging?
1: In zijligging.
3: De zijligging. Ja. En daarna uh, mogen ze, uh, nou, hoe lang mogen ze weer belasten, de patiënten?
1: Het ligt een beetje aan de fractuur en aan de patiënt ook aan de kwaliteit van het bot. Maar uh, nou, standaard staat er twaalf weken onbelast voor. Dat houden we toch wel vaak aan. Hè. En, uh, helemaal. Er is een categorie patiënten waarbij je de operatie niet zozeer doet... om een volledig anatomisch resultaat te krijgen... maar om een boonstok voor een totale heup later te krijgen. En dat betekent dus dat die fracturen ook geen intrinsieke stabiliteit hebben. Dus dat zijn mensen die we echt wel twaalf weken onbelast houden. Als het niet helemaal anatomisch staat... Dus niet dat bot zichzelf afsteunt of als er fragmenten missen dan als de incongruentie van het gewicht is. Dan hou ik ze twaalf weken onbelast. En anders zes weken.
0: En, en na die twaalf weken?
1: Dan mogen ze gaan belasten, eerst met krukken en daarna volledig.
0: En dan in drie maanden tijd vol belasten.
1: En dan in drie maanden tijd. Nou, en dan in de, de weken daarna volbelasten. Want die eerste drie maanden is onbelast. En daarna in de weken daarna. hoeft niet nog een keer drie maanden te okay, doen. Duidelijk quick four De quick four
3: Uh, Wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis? zeilen. En waar doe je dat?
1: Uh, Nou, uh, vorig jaar zijn we geweest naar uh, Spitsbergen. Het jaar daarvoor naar de Lofoten, het jaar daarvoor naar IJsland. Uh, Shetlands komen we vaak, Orkneys komen we vaak... dus uh, ik ben één keer, de, de schipper van het schip, die heeft een, een, een absolute passie voor afgelegen koude gebieden. Ja, Eén keer, ja, ja. één keer, één keer zover kunnen krijgen dat hij uh, naar de Azoren zijn met z'n drie naar de Azoren gevaren. Dus dat was ook een hele mooie maar Allemaal al vanuit hier
3: dus. Allemaal vanuit trips en ja. Met ja. ja. dezelfde boot.
1: Ja. ja. Leuk. Ja, indruk, ja, dat is echt heel dat leuk. leuk, ja. Spannend ook wel, ja. Mooi.
3: En wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
1: Als astronaut worden.
3: Ja, ja. Wat doe je dan eigenlijk? Af en toe in het ISS onderzoek doen... Zonder. Ja, kracht. nou ja,
1: hopelijk inmiddels dan een, een eerste vlucht gemaakt te hebben. Hè? Ja. Want een, kijk, het, het, is net, het is natuurlijk een carrière die helemaal niet zo aantrekkelijk is. Want als je, als je die trainingschema's ziet, die mensen die zitten in isolatie, eindeloos in training, in het buitenland, uh, de eerste paar jaar, juist in de tijd dat we een sociaal leven willen opbouwen, is er eigenlijk geen tijd voor sociaal leven. Ja. En dat komt pas in de fase daarna. Dus um, dat duurt even. Maar uh, ja, het blijft uitdagend natuurlijk. Het ja. Blijft trekken.
3: En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding eh, advies kon geven, wat zou dat dan eh, zijn?
1: Keuzes maken. Um, als je naar mijn publicatielijst kijkt, dan gaat dat echt van A tot Z. En, overal, en dat, dat is op zich helemaal niet slecht. Er zijn hele goede, ik heb daar goede voorbeelden in. Als je, en daar wil ik me absoluut niet mee vergelijken. Maar dat is wel iets, iemand die altijd rechtvaardigt dat ik ook niet gekozen heb... Dat is Peter Giannoudis, dat is een bekende, uh, uh, nou niet alleen bekend, maar als je zijn publicaties kijkt en dat zijn honderden. Dat gaat ook van A tot Z en dat gaat over de hele traumatologie in zijn breedte. Maar ik denk dat het goed is om op een gegeven moment tegen jezelf te zeggen, nu ga ik me hierop focussen. Dit gaat, dit gaat worden wat ik ga doen, dit gaat mijn niche worden. Want we gaan in uh, de gezondheidszorg steeds meer naar specialisten, naar specialisme, naar expertise, daar hebben we het net ook al over gehad. En daarin past steeds meer iemand met zo'n T-profiel. Dus eh, ergens heel diep ingaan en een klein beetje in de breedte blijven. Dat wel, nooit de breedte vergeten, maar die diepte moet je absoluut jezelf gunnen. Dus Dus snel
3: snel focussen. En wat is de belangrijkste verandering binnen de chirurgie geweest in je carrière?
1: De vrouwen in de chirurgie. Nee, dat is, ja, nee maar dat, is echt, dat is echt wel een verandering. De sfeer, het grappige is, toen ik, we hadden het er net eventjes over, maar toen ik vroeger op congressen kwam, toen was ik inderdaad vaak de enige vrouw, of één of twee vrouwen, of drie misschien. En de sfeer is wel veranderd met de komst van de vrouwen. Het is anders geworden, ik weet niet of alle mannen daar blij mee zijn, maar um, het, ik vind het prettiger. En het is, um, het, is, het is echt wel een verandering in de trauma traumaschirurgie.
0: Ja. Volgens mij hebben wij inderdaad goed. ook nu in onze regio 50, uh, 50, 50, 50, ja, de... man en vrouw. Nee, maar die niet. aangenomen
3: worden voor de opleiding wat, ja, wat nee, nu... gewoon
0: die nu een opleiding zijn de, de ja. opleidingsregels ja, ja. 60 A-jongens, ja. 50-50 hoor. en
1: hoeveel vrouwelijke differentianten?
0: ja, volgens mij, dat durf ik niet uit mijn hoofd te zeggen dat is natuurlijk gevaarlijk om daar nu uitspraken over te doen maar volgens mij is het uh, meer inderdaad meer jongere jaars dan oudere jaars
3: oké, okay, nou dat uh, waren de kwik voor uh, ook hebben we nog een uh, setje dilemma's voor je klaar liggen uh, Lars, wil jij beginnen met het uh, eerste dilemma?
0: ja, zeker Um,
3: Veterstrik of klittenband? Klittenband. Ja, hoef je ze ook niet meer los te halen. Zo
1: is dat. gaat ook makkelijker los. Precies.
3: En uh, zelf pizza maken of domino's pizza?
1: Nee, zelf. Zelf. Op de Green oh, Egg.
3: Oh, op de Green ja, Egg. Dat, ja, dat kan maar en enthousiast ja. uit. Volgens ja. mij maakt er iemand ja. veel pizza's. Ja. Ja. Dat is goede pizza. Ja. En een weekendje vrij na een dienstweek. Uh, dan naar Ibiza of naar Spitsbergen?
1: Oei, die is moeilijk. Dat is pas een echt moeilijke vraag. Ik denk toch pizza.
3: Ja, toch de
0: warmte <laughs> in En dan zeilen op de Middellandse Zee of lekker op de jetski op de Maas?
1: Nee, zeilen Middellandse Zee.
3: En welke groep is beter aan te sturen? De bemanning van een zeilschip of een traumateam? <laughs>
1: um, ja, ze hebben allebei hun uitdagingen. Maar ik denk uiteindelijk... Ik denk uiteindelijk het trauma team. Er zijn gewoon afspraken over de communicatie meer dan aan boord.
0: Ja. En de laatste dilemma. Rond je park hardlopen of een T-type acetabulum factuur behandelen?
1: Het acetabulum. Ja. Ja. Ik ben een hardlopen Ik loop sinds oktober hard. En ja, ik heb de 10 kilometer geraakt. En dat doet me goed. Maar uh, ik zeg tegen al mijn patiënten. roeien, fietsen zwemmen, maar niet hardlopen. Want dat is gewoon ongelooflijk slecht voor je onderste extremiteitsgerichten.
3: Ja. Um, nou mooi, dan zijn we bijna aan het einde van de aflevering gekomen. Uh, wat uh, wil je nog uh, als laatste toevoegen wat we niet mogen vergeten aan uh, deze, uh, deze podcast? Uh, dus wat wil je nog meegeven aan iedereen uh, als tip of uh, uh, iets wat je um, belangrijk vindt binnen de traumachirurgie?
1: Het is nooit af. Het is uh, blijf groeien. Dus zorg dat je jezelf stimuleert en zorg dat je je eigen uitdagingen blijft vinden. Want uh, het is gewoon nooit af. En als je denkt dat het af is, dan ben je je uitdagingen kwijtgeraakt. Die moet je weer zien te vinden. Dan blijft het vak tot in lengte vandaag een hartstikke leuk.
3: Dus je moet jezelf uh, scherp houden. En... Scherp
1: houden, blijven stimuleren, blijven prikkelen. En uh, dan hebben we een echt een heel mooi vak.
3: Nou, dat lijkt me een uh, heel mooi einde van, uh, van deze aflevering. Dank. Uh, Professor Schipper, hartstikke bedankt. Dank jullie. Fijn om uh, dit gesprek met met je te kunnen hebben. Uh, Luisteraars, bedankt voor de enthousiaste reacties tot dusver. Mochten jullie tijd hebben, dan helpt het ons als jullie een uh, review kunnen achterlaten op Spotify of uh, Apple Podcast. En we hopen dat jullie weer aanhaken bij een volgende aflevering. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk
0: gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.